0: Hola, ¿cómo van? ¿Cómo han estado? Bienvenidos a un nuevo segmento aquí en Curio Universo. Un podcast donde hablaremos todo un poco. Estaremos hablando, o sea, en resumen. O sea, ya voy a empezar otra vez. Estamos en agosto. Veamos, estamos en sábado, agosto 13. Agosto 13, mis amores. Entonces, regresamos, regresamos. Estoy muy ausente, lo sé, lo sé, lo sé. Mi nombre es Diane. Entonces. Bueno, <risa> resumiendo, vamos a estar hablando de todo un poco. En este caso hemos hablando del K-Pop porque sí, porque es de lo que ahorita técnicamente vivo por el K-Pop. <risa> o sea, literalmente lo que me mantiene viva ahorita es toda esta vaina. O sea, to todo esto, literalmente. Ahorita eh, tengo una crisis de existencia. <risa> Tengo una crisis existencial porque los amigos están reduciendo bastante, o sea, te puedo decir que aquí donde vivo yo ahorita solamente tengo una, <ríe> una y mi hermana, o sea, mi hermana no cuenta, <ríe> pero en sí nomás una, o sea... ...desde la pandemia... ...lo introvertida que me he vuelto... ...es impresionante... ...o sea, impresionante amigos... ...porque yo antes de la pandemia... ...sí tenía mis amigas... ...o sea, porque tenía una amiga... ...digamos, en la... ...en la universidad... ...que regresé a la universidad... ...y me está hablando con esta chava... ...y éramos muy buena onda y todo... ...este, de hecho salíamos de vez en cuando... ...empieza la pandemia... Y a ella le empieza a dar miedo a salir. Ella como que dice, no, no quiero salir, mejor me prefiero quedarme, este, prefiero no arriesgarme. Y como que eso fue lo que bajó los ánimos, ¿sabes? Entonces, entiendo, entiendo la situación. Y es por eso que también, aparte, mi hermana empezó a regresar a la escuela en ese tiempo. Y pues, obviamente, yo no tenía medio de transporte, yo manejo. Entonces... Hagan de cuenta que todo esto me ha afectado bastante <risa> Me ha afectado bastante Desde que dejé de ir a la universidad me volví muy, muy, muy antisocial Literalmente me refugio en TikTok Me refugio en Instagram Que por cierto es arroba diana.arciga.98 y, y ya <risa> Esto... Eso es todo, amiguitos. No mentiras. Esa es la introducción larguísima, pero bienvenidos a este nuevo podcast, a este nuevo segmento. Como les digo, les voy a dar un resumen en sí. De, Yo creo que ya había hecho uno, pero... O sea, en sí, yo les voy a contar mi experiencia de mi perspectiva... Porque, ¿qué creen? Estoy muy feliz y muy contenta de comunicarles que yo fui grata, fui grata. Me, o sea, literalmente no saben la alegría que me da comunicarles que fui a ver a Hobby, o mejor conocido como J-Hope, o por más bien que quieren que le llamemos J. <ríe> sí, señores y señores, me fui a ver a J-Hope, a Hobby, como muchos le decimos de cariño, a Lula Palusa. Mira, yo te voy a contar algo. Yo no soy de esas personas que usualmente va a eventos masivos. No me gustan, porque es muchísima gente y se juntan. Y a veces, o sea, es bochornoso, especialmente en climas bastante cálidos, Digamos que Chicago no es tan cálido como otros países de Latinoamérica, o sea. Pero, o sea, ha habido años donde las temperaturas sí han estado súper calientes, pero este año, te puedo decir que este año se ha controlado un poquito el clima, te voy a decir. Entonces, la experiencia desde el momento en que me entero, que viene a Chicago, güey. Fue una experiencia súper padre. Porque al momento en que me entero... Era el mes de junio. Era principios de junio. Era como el 7 de junio, más o menos. No, mentiras. Creo que era después. ¿Sabes qué? Sí. Yo creo que fue después... Sí, sí. Porque tuvo que ser después del 13 de su aniversario. Fue después. Como unos días después. Pero fue en el mes de junio. Eh, anuncia... Que, o sea, va a estar como solista, este, especialmente. O sea, porque, o sea, una cosa es solamente presentarte y otra cosa muy distinta es hacer este lo que en inglés se le llama headline. O sea, técnicamente se puede llamar como protagonizar el evento, ¿sabes? O sea. Eh, nombres como por ejemplo te puedo decir artistas como Green Day a uh, Dualipa que se presentó el viernes y yo no tenía ni la menor idea yo literalmente me enfoqué tanto en J-Hope que ni siquiera me fijé en los otros artistas y haber sabido que era Dualipa yo o sea hubiera apartado ese día para yo irme a Chicago a hospedarme en Chicago y demás pero sabes que es que tenía un agen una agenda pesadísima, güey. O sea, yo tenía una agenda pesada y te puedo decir que desafortunadamente no fue mi primer concierto. Mi primer concierto, de hecho, fue en este año. O sea, tengo que 23 años y en mis 20, en mis primeros 22 años nunca, nunca me había tocado ir a un concierto porque obviamente vivo en una casa donde la familia es bastante conservadora no es Bueno, yo no diría bastante conservadora, eso ya es muy exagerado de mi parte, pero sí somos conservadores un poquito, o sea, mi familia es un poquito conservadora, eh, no solamente religiosamente, sino que pues, o sea, no sé, como que somos muy, eh, no me quiero decir somos, <risa> este porque yo trato de no estar ahí, pero... O sea, entiendo, empiezo a entender varias cositas que en mi infancia yo era como que, güey, porque es tan exageradamente, o sea, muy estricto. Entonces, empiezo a comprender, a comprender, perdón, varias cositas en ese sentido. Pero, en fin, el caso es que, pues sí, o sea, me siento tan mal. Les cuento una pequeña story time. En el 2016... El grupo Shiny, ellos vienen a su fan meeting acá en Chicago. O sea, yo vivo como hora y media más o menos de Chicago. Entonces, en ese tiempo, pues, yo no manejaba, yo no tenía este, manera de cómo transportarme hasta allá, o no sabía, más bien. De haber sabido cómo era el transporte, te juro, amor, que yo me iba en tren de ida y regreso. Pero yo en ese entonces, pues, no tenía teléfono. O sea... Era un poco difícil. <risa> era un poquito difícil. Entonces, una amiga me ofreció, oye, si quieres, pues vamos. Pero mis papás no me dejaron. Mis papás no me dejaron. Y pues obviamente yo no tenía dinero. Al no tener yo dinero, era yo pedirle a mis papás dinero. Y pues no, no había, no había el dinero. O sea, económicamente, hasta la fecha, estamos un poquito graves. Pero en ese tiempo, o sea, estábamos súper gravísimos. Eh, entonces... Pues no, no se dio la dicha, pues ya saben, llega el 2017, pasa la tragedia a finales, de eh, digo, a finales del año, eh, con Shiny, ¿verdad? Y pues se me apaga el mundo <ríe> por completo, no quería saber del k por un buen tiempo, eh... Pero no sé, como que BTS siempre me empezaba a llamar la atención este Con el, todo esto de que los billboards y demás Y luego este, los American Music Awards y demás Y me empezó a interesar No quería aceptarlo <ríe> No quería aceptar que BTS me estaba volviendo a traer A esta ola del K-pop La verdad, o sea, del género como tal Entonces, o sea, le agradezco tanto a Dios que me haya puesto a BTS en el camino para como poder trascender, no de manera solamente como musicalmente, sino que de cierta manera le agradezco tanto a Dios de que gracias a ellos como que me dan más ganas de vivir, ¿sabes? <ríe> Me da un poquito más ganas porque tienen más material, tienen más contenido. Eh, no solamente eso, sino que, o sea, sus personalidades, como son ellos. Cada uno tiene como su esencia. Eso es como que, wow. Poco a poco me fueron, o sea, con, me fueron, o sea, yo fui cayendo. Yo fui cayendo. Y te digo, una vez yo me estaba viendo una novela del 2016... Este, un drama Se llama Kill Me, Heal Me Que por cierto, si no la han visto Güey, es una novela Aparte que toca mucho el tema De la salud mental, que es súper importante Güey O sea, yo no sé cómo una cosa Coincide con la... No, no sé El caso es que yo me vi ciertos capítulos Yo me voy a dormir Y no saben O sea, yo en mi sueño Yo estaba en la novela <ríe> Yo estaba en la serie pero que creen que uno de los actores... No sé por qué. Como que... O sea, a mí me, Yo no sé. Yo no sé por qué. Pero uno con el que yo estaba era... Era Namjoon. O sea, era RM. No entiendo. No entiendo cómo su cara em llegó. O sea, cómo una cosa la relacionas con la otra. Y en ese entonces... Creo que era el año pasado, güey. Sí, era el año pasado. Pues coincidía también con eso de que la. Este, el BTS mil de McDonald's y demás, que por cierto no es nada promocionado. Pero en fin, o sea, creo que como que esas dos cosas como que hicieron fusión y se juntaron. Y yo como que. ¿Qué? ¿Cómo? Y así poco a poco BTS se fue metiendo a mi vida. Poco a poco se fueron metiendo a mi vida. Y pues bueno, o sea, cerrando ya este paréntesis de que. Wey, o sea, ellos fueron como que los que me sacaron del hoyo, sigo estando en un hoyito ahorita, pero ahorita ya no estoy tan abajo como lo estaba antes, entonces estoy muy agradecida, agradecida de la vida, agradecida por BTS, agradecida de pertenecer a un fandom, que pues es un fandom complicado, ARMY es un fandom complicado, estoy haciendo el paréntesis más grande y lo siento, pero necesito explicarles, ARMY... Es maravilloso, o sea, ARMY como tal es maravilloso, desafortunadamente dentro del fandom pues obviamente hay personas que se dicen ser entre comillas Army y no lo son, ¿por qué? Porque nada más van a perjudicar al grupo, que es lo negativo, y yo no sé cómo es que la gente piensa que ser ARMY es entrometerse en sus vidas privadas, entrometerse en donde no les llaman pues no, mis amores, eso no es, o mejor conocidos como las CSN. Pero en fin, no estamos para aquí para hablar de esos temas, estamos aquí para hablar del hobby palusa, como bien le llamaron, porque <risa> ahora sí, ya cierro ese paréntesis y ya proseguimos al tema. Miren, cuando yo me entero, obviamente por medio de Instagram, yo me entero porque hobby publica. Y al momento que Hobby publica, yo en chinga, literalmente, yo estaba en el parque normal, me senté un momento y bendito sea Dios que en ese lugar donde yo estaba había internet. Y pude, y pude este eh, explorar, ver qué pex y mucho más tarde, ya estando en casa, pues compré los boletos. Compré boletos y yo pensé, yo no sabía cómo iba a ser el boleto, <risa> pero ya me di cuenta que son brazaletes, son unos pequeños, eso, son brazaletes. Eh, obviamente va a depender de la categoría en la que tú vas a, ¿verdad? Vas a comprar y demás, pero el caso es que yo compré de General Admission, o sea, de las, este, admisión general, eh había opciones de comprar de los cuatro días o comprar este individuales de día tras día tras día o también había unos con beneficios yo yo, yo no le entendía esa vaina <ríe> yo no le esa vaina yo solamente supe que había de admisión general platinum y vip y las otras no les entendí ni madres. <risa> no les entendí ni madres. Es mi primera vez en un evento masivo como esos. O sea... Pero como les estaba diciendo anteriormente... Otro, abriendo otro pequeño paréntesis... Mi primer concierto fue un concierto que yo fui con mi hermana... este A ver a Raúl Alejandro. Yo no soy fanática del reggaetón. La verdad. No, no, no. No es mi género preferido. Lo escucho de vez en cuando, sí. Cuando, o sea, cuando mi mood me lo permite. O sea pero no es como que mi prioridad, como sabes, o sea, te puedo decir que, o sea, ahorita Bad Bunny, o sea, entra en esta categoría de que, ah, cuando siento que necesito escuchar a Bad Bunny, lo escucho, pero no es como que, ush, como que sí, Benito, y sé cuándo, cuándo nació, y dónde vive, de dónde es, no, <risa> pues no, o sea, solamente me gusta su música y demás, y, o sea, lo escucho en momentos, o sea, cuando cuando siento yo que necesito escuchar. O sea, es como sensorial, como... No sé, soy muy sensorial en ese sentido. En fin, cerrando paréntesis. Ese fue mi primer concierto. Ya después... Oh, todavía no lo cierro, de hecho. Fui... Fui al concierto de Coldplay, que ese fue mi primer concierto como tal. De un artista que a mí me super fascina. Que amo. Yo crecí con su música, güey. Crecí con Viva la Vida, güey. Esa madre fue excepcional en su época. Hasta la fecha me tocó el corazón. Tuve el gran privilegio de comprar boletos de último minuto, o sea, literal de último minuto y estaban en rebajas, o sea, lugares tan cerquita en el Soldier Field que tú dices, wey, wey, o sea, estuvo chido, fue chidísimo. Pude comprar de abajo, pero no, dije, no, qué flojera estar parada todo el día, no quise, no quise y compré de los que estaban, o sea, en la primera, en el primer nivel, wey. En el primer nivel del Solderfield que usualmente en tiempos de que apenas están en preventas y demás. Es, esos lugares son carísimos. Te estoy diciendo como por ejemplo estaba viendo, te digo un ejemplo, para Bad Bunny. Que va a ser próximamente por cierto, que sí, ya está a la vuelta de la esquina casi. Eh, los boletos en precio Platinum. En Ticketmaster, que no es mención pagada, por cierto... Eh, 500, 600 dólares... Dices, no, maíz, yo no voy... No, no, yo no... Pues fíjense que para Coldplay... Los precios... O sea, para un asiento... O sea, había ciertos asientos como que estaban libres... Y vi uno que estaba literalmente... 82 dólares... 82 dolaritos... O sea... Barato... O sea... Para un concierto con un grupo como Coldplay, que tenía artistas, o sea, al principio pues tenía artistas invitados. Y her. O sea, her es un artistazo. Es una. Es una cantante super. O sea, amo. Amo a her. O sea. Su personalidad y todo. Tengo que este, ir un poquito más al fondo de su música. Porque ya tiene música buena, no he escuchado toda. Pero o sé sea, algunos roles unas rolitas. Pero wey, o sea, para tener artistas de ese nivel y que te, o sea, que te vendan el tiquete a 82, wey, o sea, <ríe> espérame tantito, wey. Pero en fin, ahora sí, feliz de la vida, feliz de la vida, lo pasé increíble, no saben la felicidad, que me llenaba en mi corazón escuchar a un grupo. O sea, la satisfacción de por fin, después de 22 años, ir a un concierto donde el artista que tú más amas, que te gusta muchísimo, que te agrada escucharlo en vivo, es una experiencia inolvidable. Una experiencia inolvidable. Obviamente después fui este con mi hermana aquí a ver a resvel Re Re creo que así se llama este, pues no es un género que yo tampoco escuché muy seguido, normal, eh, en un, eh, un venio, en un lugar un poco más pequeño, ahí en Chicago, eh. ay, ah, también fui a ver a K-Con fui, este, fui al evento este, al festival de K-Con qué pésimo, no, la verdad, no, no fue la mejor experiencia que digas tú, uy, oh, fue súper hermosísima experiencia el que con de Chicago pues no me esperaba más fue fue bastante triste el no tener una convención como tal porque yo no tengo los recursos para poder ir hasta los Ángeles para ir a sus convenciones que por cierto también va a ser en este mes o ya están pasando o ya pasaron eh, no me acuerdo qué día eran la verdad no me acuerdo eh, pero era en agosto la verdad, entonces pues yo dije a lo mejor iba a haber convención acá, pero resulta que coincidía con fechas de convenciones de anime que estaban pasando a la vuelta de la esquina y solamente iba a haber concierto como tal entonces pues o sea chido, pero no tan chido porque o sea yo la la, toda la razón por la que yo había comprado boletos era para literalmente experimentar lo que es el la convención no hubo convención entonces fue un o sea no me gustó <risa> no me gustó no la verdad no este pero bueno o sea uno de los errores aprende y pues bueno eh... eso es como lo negativo pero lo positivo que puedo rescatar es que pues bueno o sea yo vi grupos que ni siquiera yo ni siquiera conocía o sea porque yo no, yo escu empecé a escuchar K-pop otra vez por medio de BTS. O sea, no escuchaba otra cosa fuera de BTS, fuera de algunas rolitas de Twice y de cositas así. Y estos son grupos nuevos. Por ejemplo, fue N Mix, que es un grupo recién debutado, recién fresquito, recién salido del horno. Eh, -Mix, en, oh, hubo dos días, pero a mí me tocó el primer día. Eh fue Enmix, fue Cravity, fue eh, ¿Quién más? Ay, ¿cómo es que se llama? B2B Creo que son, nada más fueron tres, güey, Solamente fueron tres grupos Este, a la vez Entonces B2B estuvo en los dos días eh, Pero Cravity solamente y Enmix estuvieron solamente un día el siguiente día no me acuerdo, el siguiente día creo que era Stacy y el otro grupo masculino, no me acuerdo cómo se llama. Pero este, B2B pues tuvieron unos dos días. Eh, pues, o sea, normal, normal. Eh, no fue la cosa más uh, super hype del mundo, pero normal, o sea, normal. Eh, y bueno, <risa> ahora sí. Ahora sí, cerrando este paréntesis que luego me alargo y luego ya, ya no este, avanzamos. Eh, pues bueno, pasan los días. Yo tenía planes de ir acompañada, pero por cosas del destino, pues desafortunadamente la gente se echó para atrás. Uno salió positivo de ya saben. O este otra de, pues estaba de vacaciones y no regresaba hasta... ...más tarde, y pues ya no... ...entonces... ...fue un poquito... ...triste, por lo menos... ...por unos minutitos, no me duró... <ríe> ...no me duró tanto, porque... ...o sea... ...me doy cuenta que disfruto las cosas... ...mejor sola, es chistoso... ...disfruto las cosas sola... ...este... ...como que me da un poco más libertad... ...de hacer cosas, porque si yo estuviera... ...con amigos... Era como que, güey, ¿qué quieres comer? Y no lo que tú quieras. ¡No lo que tú quieras! ¡No lo que tú quieras! O sea, en una pelea constante... Y cuando uno está solo... Uno no se tiene que preocupar... ¿Por qué comer? ¿Cómo y cuándo? O sea, porque... Literalmente eres tú y tu cerebro. <risa> o sea, tienes tú la conversión con tu cerebro... De decirle, güey, ¿tú qué quieres comer? A ver, hay un chingo de cosas. Hay pizza. Hay tales. Hay, este que ciertas cositas con elote, que este si quieres tu, tu pizza, tu quién sabe qué. Pero dije, no, mira, ya hace mucho que no como comida mexicana como tal. En ese, en ese tiempo había un puesto de tacos de birria. La birria es un platillo emblemático de Guadalajara, de Jalisco, del estado de Jalisco, de donde yo soy, de donde me vieron a hacer literal yo dije no tengo que tener mis mis quesadillas. o sea mis quesadillas de birria esas madres costaban más caras que mi vida literalmente o sea eran más caras qué te puedo decir que lo que yo gano <risa> que lo que este que lo que yo compro la semana de al demandado literalmente o sea 20 dólares por tres taquitos chiquitos y un vasito chiquito de consomé. 20. Que yo lo hubiera puesto más o menos ni siquiera 20 dólares, güey. Yo creo que lo hubiera puesto unos o máximo como unos 8 dolaritos. 8. Pero le triplicaron el precio. Y digo, Santa Madre de Dios, pues que, o sea, que le pone. Le, 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 Pusieron, o sea, yo me pregunto, ¿le pusieron caviar o qué? Porque están bien caros, pero así es la vida, así, así son los festivales masivos, eh, que es bastante caro. Entonces, eh, pero bueno, quería ir, pues ahora me aguanto, ¿verdad? Entonces fui y comí tacos. Y fue la cosa más exquisita y más hermosísima. Lo importantísimo que creo que gracias a una tiktoker ahí de este local de Chicago, ella nos dijo, mira, cuando vayan a estos eventos de Lula Palusa, no vayan sin sus botellas, sin sus termos para rellenarlos con agüita. Porque va a haber estaciones en todas las entradas eh, de Lula para que se hidraten, porque hagan de cuenta que estos eventos, como son desde las 12 del mediodía hasta las 8, 9, 10 de la noche, o sea, vas, es, técnicamente tú estás todo el tiempo ahí, entre comillas, porque también te dan la chance de salir, tomar aire fresco, eh, si sales del lugar, te, dejan chance, te dan chance de regresar y no hay pedo, no hay problema, o sea, te lo digo por experiencia propia, porque yo tuve, yo, miren, yo me llevé mi Army Bomb, pero no, no me lo quise llevar adentro del lugar. O sea, lo dejé en el estacionamiento en mi carro. <ríe> Entonces, eh, eh, ya empezando a ver a más niñas con sus Army Bombs y demás, yo me dije no, me arrepiento tanto de no haber traído mi Army Bomb. Pero bendito sea Dios que ahí vendían, aunque me costara, porque me costó, güey. Me costó. Entonces compré un Armibom. Obviamente me advirtieron, mira, nosotros solamente te vendemos el Armibon. No vienen las baterías incluidas. ¿Aún lo quieres comprar? Ay, aún tienen la audacia de preguntar que si aún lo quería comprar. Obvio amor. Obvio amor, que lo quiero comprar. Obvio. O sea, eso no se pregunta. <risa> Entonces sí lo compré Compré una cachucha que me costó Más cara Dios mío, o sea esa, esa cachucha tú la ves Y esa creo que tú la puedes comprar Máximo yo te diría Como unos 5 o 6 dólares En la tienda Te puedo decir En lugares donde se dedican a cachuchas Que te digo yo como unos Máximo 15 veinte 20 dólares Yo calculo No sé mucho esa madre me costó 49, yo digo, no, o sea, en total, gasté, gasté, <ríe> lo que les puedo decir, gasté. Entonces, eh, pues bueno, me tuve que salir del lugar, tuve que ir a una tienda cercana, fui a Five and Below, menciones no pagadas, eh, me compré un termo... Porque miren, yo tenía mi termo, pero como tenía desconfianza, lo dejé porque dije qué tal y no me lo van a dejar pasar porque, o sea, no se ve nada. Entonces dije, no, lo voy a dejar y pues voy a tener que comprar uno que sea visible, ¿no? Y que voy viendo a la gente con sus... O sea, tenían mochilitas, esas mochilas que son micro mochilas, pero están diseñadas para que estén pegadas tu cuerpo y tienen un tubo así, es como un popote, este, y tú vas tomando el popote. Yo dije, ay, güey, qué mensa. Pero ni modo, o sea, el, el estacionamiento al lugar me queda como veinte minutos caminando. Y dije, no, no, yo no me voy a regresar. Entonces, pues sí, compré un, un, o sea, una botella bastante grande. Porque dije, me va a dar mucho, mucha sed. Entonces una chiquita como que no. Y pues sí, compré eso, compré también, aproveché y compré, eh, ¿qué te digo yo? Una mica para lo que es este, para el teléfono, porque ya la que tenía estaba horrible. O sea, la compré original, original de la, este ¿cómo se llama? De Apple, o sea, la primera, eh, la compré en Apple, pero... O sea, ya esa vaina tenía ya tiempo, o sea que ya necesitaba un protector de pantalla nuevo, entonces yo no tengo ahorita el dinero como para estar gastando en otro de Apple, entonces pues ahí en Five and Below pues me compré una mica así pues la más barata que había ahí, <ríe> Y pues, y improvisar por el momento, improvisar. Y de paso lo puse mal. Entonces dije, no, ya no lo voy a, no lo voy a acomodar. Que así chueco me quede, ni modo. <risa> ni modo. El chiste es que quiero ver cada detalle cuando yo grabe, güey. <risa> Esa es la razón por la que lo compré. Porque, o sea, ya la otra ya estaba ya, ya. O sea, se estaba despegando, estaba feo. Estaba feo. Entonces yo ya necesitaba uno nuevo. Y, y luego me tuve que ir a la Target a comprar baterías, porque ahí no había baterías, entonces de las triple A tuve que comprar, porque la mensa de yo dejé, pues, o sea, <ríe> tenía mis tres pilitas, tenía mi Army Bomb, pero por muy mensa no me la quise llevar, entonces, me como, como les digo, me compré otra Army Bomb, me salí, fui a la Target, compré baterías y nos fuimos, nos fuimos, y lo primero que hice fue llenar mi botellita de agua, <ríe> lo primero que hice fue llenar mi botella de agua, porque sabía que lo iba a necesitar. Y miren que bendito sea Dios, el agua filtrada de ahí, de esas estaciones que había, es agua fría. Obviamente si tienes esos termos que mantienen que tu bebida fría por 14 horas, por ejemplo güey, o sea, bendición la tuya, bendita sea tu pureza, porque literalmente es, o sea, fantástico, o sea, el agua es muy refrescante, o sea, cuidan mucho a los visitantes, obviamente, a las personas, a la... Sí, a la gente, la tratan muy bien, este... La, los hidratan, güey. O sea, con decirte que fui a ver a Maneskin, creo que se llama el grupo, en el, este, en el, um, ¿cómo es que se llama? En el T-Mobile Stage, o sea, en el, en la tarima de T-Mobile, que es una de las más importantes. La tarima de T-Mobile y la tarima de Bud Light Seltzer son las dos tarimas más grandes, más masivas. Entonces en, por decirte, por ejemplo, eh, a final del día, quien iba a terminar en, en T-Mobile era Green Day, que es una banda super legendaria. Y acá, en el otro, en el otro extremo, o sea, en el, en el... O sea, Lula es enorme. Ustedes, o sea, vayan a Google y vean el mapa de... O sea, de Lula Palooza del 2022. Esa vaina era enorme, 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 enorme. O sea, en el extremo del Grand Park, en un extremo, estaba el team Mobile Y para el otro extremo, para el otro lado Estaba el bootlight O sea que tenía uno que caminar Un chingo, o sea, tenía que caminar un chingo De un estadio a otro Entonces dije, güey, no quiero hacerme no, no quiero verme pendeja y decir Solamente quiero ver a Hobby. pues no, o sea Hay más artistas, vamos a averiguarnos Y pues de Ribete, pues De Maneskin um, Man Que es un grupo que yo medio conozco No sabía que eran italianos me enteré ahí mismo, <risa> especialmente porque las que estaban enfrente empezaron como que eran italianas Y entonces, eh, como que no, como que como que me entendía ciertas cositas eh, Es decir, como que no, es un privilegio estar acá, pues desde Italia y demás A ver a Maneskin, porque ellos son italianos Yo, ¿qué? ¿Qué? ¿Ellos? ¿Italianos? ¿Qué? porque yo yo pensé que ellos eran de o de Inglaterra o eran de acá porque pues el inglés cuando yo lo escuché su inglés que hablan no hay acento güey o sea según yo no hay acento entonces o puede ser de uno o de in, o no solamente de Inglaterra hay otros este Irlanda o a Australia, no sé, o sea, de uno de esos países donde hablan inglés, eh, entonces nunca me imaginé, Nueva Zelanda, güey este, nunca me imaginé, nunca se me pasó por acá, por la mente, de que fueran italianos, <risa> entonces, se, la vaina se puso un poquito, este, se puso loco, o sea, se puso loco el asunto, les puedo decir, fue fue muy padre, pero sí hubo un momento en donde... O sea, yo literalmente estaba a centímetros de la persona que se desmayó. Tuvieron que parar todo. Entonces, yo me volteo y la persona está en el piso. Entonces, eh, el man estaba cante, cante, cante. Y ya la, la gente empezó a hacer las, las manos así, como en tipo X. De como, párale, para la música. Hay una persona que está literalmente en el piso. O sea, literalmente está en el piso, está... Desmayada, o sea, paren la música Para que el staff haga su trabajo Se la lleven y demás Entonces, este, pues Sí, el man se enojó Se enojó porque le paramos su música Le paramos su inspiración, le digo, pero es que no es nuestra Culpa, güey, o sea, literalmente Esta persona necesitaba ayuda Pero como les digo, el staff, muy amables Este... De hecho, te daban agua, botellas de agua gratis. Y si te sentías muy deshidratado, tú solamente levantabas la mano. Y yo no entendía, güey. <ríe> Empecé a entender muchas cosas. Yo no entendía. Hasta que empezaron a levantar la mano. Y era para que les pasaran agua. Literalmente, agua. Entonces yo dije, ah, ya entendí, ya entendí, ya entendí. Entonces sí, y es gratis. El agua ahí es gratis. Que bendito sea Dios. Era la única cosa que era gratis, el agua. Entonces... Pues como les digo, había muchos, o, muchos este estaciones de hidratación, no aparte de agua, tenían como de esos ventiladores grandotes y que, o sea, había como un... te, te daba un aire fresco, o sea, tenían como... No sé si tenían como un gas, no sé qué transmitía, o como ya lo sé, conoce. El caso es que transmitía como que la frescura, ¿no? Y ahí pues la gente se paraba y demás, este, para no deshidratarse. Punto positivo de Lula punto positivo de Lula, este, aparte pues la seguridad, te puedo decir que policías por donde quiera, por toda el área, policías donde quiera, o sea por un momento te puedo decir que yo sí me sentí segura, no quiero decir de que no, es que este, nada más porque fue ese día y ya los demás días es violento, la violencia pasa fuera de la ciudad, fuera del loop de Chicago es donde pasa lo, lo negativo eso es lo que te puede decir una persona que es... No soy 100% nativa, pero ya tengo mucho tiempo viviendo acá. Entonces te puedo decir que fuera del loop de Chicago es donde está el peligro, güey. Dentro del loop, haz de cuenta que como estás en una burbujita... Literalmente es una burbujita donde estás, entre comillas, a salvo. Obviamente te tienes que estar cuidando. Especialmente si eres mujer, te tienes que estar cuidando... De que todo el tiempo estés mirando a tus alrededores... Y, y, si es necesario, llévate protección como tal. O sea, ya están muy, muy populares la venta de llaveros. Este salvavidas se pueden decir. Tiene su frasquito de. ¿cómo se llama? de, salpimien de salpimienta. de salpimienta. No es salpimienta. Pero si sí me entienden, de esas, este frascos. Y tienen otras cositas como que para llamar la atención y demás. Este, en caso de que estés en problemas y cositas así, este, bien, es positivo esa madre. Entonces, este, pero de ahí en adelante, o sea, ve en grupos. Siempre trata de ir a Chicago en grupos, nunca vaya solo. Yo fui sola <ríe> porque no había de otra pero fíjense que yo sí estuve cuidando mis alrededores, literalmente fue como que diosito, protégeme, porque sí, o sea, yo era necesidad, era yo ir, yo quería ir, entonces, pues bueno, me, vi, me fui a Maneskin, me fui a ver a Maneskin, luego me regreso, se me olvidó por completo que el de Marías, que es otra agrupación que yo como que quería ver, se presentó a la misma hora y yo no me di cuenta. Y yo, ¡oh! oh, oh, oh. Y se me olvidó. Se me olvidó. Y pues ni modo, me lo perdí. Este, me enteré porque una chica, una Army, de hecho, ella me contó, no, es que yo vi a las Marías a las 4.15. No es cierto. Y yo me lo perdí. Y dice, sí, güey, te lo perdí. O sea, fue un show enorme. O sea, fue, o sea, fue fenomenal. y digo, yo estaba en el, en el T-Mobile, allá en el otro extremo, por allá perdida. <risa> Pero miren. De lo que me fue entrando de otras TikTokers, me fui enterando que. O sea, había armies que llegaron. O sea, literalmente. llegaron a las 6 de la mañana. O sea, esa mano no había hasta las 12. Pero viendo cómo había filas. O sea. Desde las 6 de la mañana había filas y en su mayoría eran, se puede notar que eran armies. Por cierto, no les había contado que, o sea, los organizadores del evento como tal, voy a, tengo el ventilador y creo que me está afectando mis, mi nariz bastante y creo que aún me voy a enfermar. Entonces creo que lo voy a bajar poquito porque sí me está afectando. En fin, en fin. El caso es que, wow. Los presentadores, lo, los que, lo, perdón, los organizadores del evento como tal, o sea, les dio un shock al enterarse de que los tickets del domingo para todas las categorías sold out. O sea, ya no había venta, ya no había venta de boletos, güey. Fue algo bastante, bastante sorprendente, te puedo decir que... Este, los mismos del evento se sorprendieron porque en años, o sea, ellos tienen más de 30 años haciendo Lulapalusa y en, a pesar de que tenían han tenido artistas muy emblemáticos con el paso del tiempo, nunca había pasado de que se llegaran a agotar los boletos en un tiempo tan pero tan rápido y o sea, es así como J-Hope o sea, el impacto de J-Hope Y el hecho de que el güey nomás dijo Güey, ya estoy aquí Y las güeyes todas así ¡Ah! Amor Orgullosa de J-Hope Mira, te voy a decir algo A pesar de que soy una baby army No significa que yo no sé cosas Yo me puse a investigar Me puse a ver Sus inicios y demás Cuando J-Hope Apenas iniciaba a pesar de que él se quería salir, güey. O sea, antes de que comenzara el proyecto como tal. Antes de que debutaran. Él quería salirse. Él literalmente dijo yo, mejor me voy. Yo aquí no me pertenezco. No nada. Dos personas que te puedo decir que lo detuvieron de esta situación. Tanto Nam Namjoon. Que le dijo, güey, no te vayas. Porque sin ti, BTS no es igual. Uno. Y segundo, fue el más chiquito. John Cook, o sea literalmente de todas las maneras posibles, te puedo decir que lo detuvo le dijo, no te vayas no, o sea, o sea, tú te puedes imaginar el, como esa figura fraterna, esa figura de ese hermano de que yo güey, o sea, por ti yo aprendo muchas cosas y cómo es que te vas a ir no, amor, no, 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 no te vayas, o sea te lo imaginas y dices güey me tocó el corazón la verdad me tocó mucho el corazón y más aparte que al principio de su carrera no recibía mensajes en su log o sea ellos tenían como un pequeño log al principio cuando debutaron todos recibían mensajes de como de los fans y el único que no recibía mensajes era j hope entonces él comenzó muy 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 abajo güey entonces a pesar de que él haya ganado de los distintos premios por bailes y demás este en su barrio y demás, pero de fanáticos en ese tiempo, o sea, nada, nada que ver. Ya después, poco a poco empezó, como que poquito a poco, hasta... No, no nos... O sea, yo no me imaginaba... O sea, si yo hubiera sido, o sea, fanática de, de BTS desde el 2013... Y decir que en nueve años más tarde iba a. O sea, iba a repletar un evento tan masivo como Lula paluza en mil años. En mil años, güey. Lo logró, güey. <ríe> Lo logró. Lo logró. Y bendito sea Jimin, bendito sea Jimin que nos espolió en Las Vegas, güey. El güey nos espolió en Las Vegas. Y me da mucha risa. Y estoy a punto de llorar, güey. Porque estoy muy feliz y muy contenta de haber sido cómplice. De haber sido, no cómplice, güey. De haber sido una espectadora más de uno de los eventos... ...más emblemáticos... ...y que estoy muy, muy feliz, la verdad... ...muy contenta... ...muy contenta, la verdad... ...el hecho de que... ...de que se llegara ya la noche... ...obviamente no me tocó tan cerca... Porque como les había dicho al principio, o sea, las armies estaban ahí desde las seis de la mañana, desde las seis de la mañana. Yo como tenía servicio, tenía misa, entonces pues yo no podía, yo tenía misa a las 9 y media. Y dije, no güey, no la voy a hacer, entonces mejor voy a misa y después ya hago mi camino, me voy. Y sí llegué, llegué como unos minutitos antes de las doce que empezaba el evento y dije, no, pues vamos a meternos. Pues fíjense que al momento de yo meterme ya había fila enorme para la merch, entonces yo dije no, pero me di cuenta que había tres líneas y dije pues vamos a arriesgarnos y pues ya, ya ven lo que compré, este, obviamente ya había cosas que ya no habían, había blusas, hay una blusa azul que yo quería y ya no había, y dije no, pues yo no voy a comprar otra cosa para que como que la reemplace, pues no. Me compré la cachucha yo ne Porque necesitaba cachucha Porque hacía mucho sol <risa> Hacía mucho sol y yo no tenía cachucha Entonces dije, no, pues ni modo Aunque pagues, aunque sea la mitad De mi quincena, pero ni modo <risa> Toca eh, Y pues bueno Dije, voy, voy a explorar, voy a ver En el momento en que se acaba maneskin regresando al, al tema del maneskin Me regreso y pues yo, la verdad, yo no ubico muchas artistas. Entonces había un artista que a lo mejor varias lo ubican. Yo no me acuerdo ni cómo se llama. Y esa madre estaba así. O sea, el Bud Light Seltzer, el, el, el escenario, estaba a reventar. Literalmente estaba a reventar. Entonces yo me empecé como que de lejitos. Me senté un ratico. Y en ese ratico que estaba y yo sentada, güey. ¡Ja, <risa> Empezaban muchachos a besarse y yo dije: Wey, esto es lo más incómodo que he vivido.